0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Herrn Hagens Corona-Podcast Folge 11. Wieder gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Burs. Wir reden heute über Kredite, die ihr als Privatleute aufgenommen habt, die ihr also schon vor Corona aufgenommen habt und die euch jetzt drücken. Ihr habt weniger Geld, ihr habt vielleicht den Job verloren, Ihr habt vielleicht nur Kurzarbeitergeld oder wenn ihr selbstständig seid, sind die Einnahmen so eingebrochen, dass ihr kaum wisst, wie ihr eure Rechnung bezahlen sollt. Geschweige denn, wie ihr so einen Ratenkredit für euer Auto, eure Küche oder vielleicht auch für eure Immobilie bezahlen könnt. Wir reden jetzt mal darüber, was ihr mit solchen Ratenkrediten eigentlich machen könnt. Ihr könnt die nämlich stunden. Wenn ihr das genau nachlesen wollt, es gibt vom Bundesjustizministerium eine Seite, Fokusthemen Corona, wo dann sozusagen zum Stunden alles draufsteht und wo auch das Gesetz ihr nochmal nachlesen könnt für diejenigen, die juristisch vielleicht ein bisschen bewandert sind oder die sich das genauer da angucken wollen. Aber wir haben jetzt mal Folgendes gemacht. Wir haben mal geguckt, was das denn
1: eigentlich in der gelebten Praxis heißt. Hallo auch von mir. Wir setzen euch diesen Link und auch andere wichtige Seiten zum Nachlesen, auch in unsere Show Shownotes natürlich zu dieser Podcast-Folge. Ähm, ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, Hermann, warum ist es so interessant äh, für Leute mit Kredit? Also ich vermute mal, die meisten, die an, Kredit haben, Die werden zumindest mal darüber nachgedacht haben jetzt in den letzten Tagen, wie das ist, wenn sie gerade weniger Einkommen haben. Aber wir hatten ja immer mal über die verschiedenen Ausgabefaktoren gesprochen, über die Miete beispielsweise, auch über sowas wie Abos oder so. Und insgesamt ist so eine Kreditrate ja schon für viele Leute ein sehr wichtiger Bestandteil von dem, was so im Monat vom Konto runtergeht, ne?
0: Ja, also wenn man die Ausgaben anschaut eines normalen Haushaltes, dann sind solche Kredite häufig die zweithöchste, der zweithöchste Ausgabenposten, wenn es denn der Autokredit ist oder wenn es der Kredit für die neue Küche ist oder vielleicht sogar der größte Ausgabenposten, wenn es der Kredit für die Immobilie war. Manche Leute haben ja Miet, müssen Miete bezahlen, die haben das als größten Ausgabenposten, die anderen haben das möglicherweise mit der Immobilie. Und natürlich ist die Frage... Wie kann ich denn mit diesem Riesenausgabenposten umgehen? Kann ich da was tun? Und vielleicht habt ihr das ja alle schon gehört. Ihr könnt in der Tat was tun. Ihr könnt nämlich diese Kredite stunden lassen. Das heißt, die Regierung hat gesagt oder das Parlament hat verabschiedet, dass ihr hingehen könnt und könnt euren Ratenkredit für drei Monate nicht mehr bezahlen mit dem Hinweis darauf, dass ihr den wegen Corona nicht mehr bezahlen könnt und mit der Voraussetzung, dass ihr diesen Ratenkredit schon deutlich vor Corona gehabt habt. Also das ist jetzt nicht für neue Kredite, sondern nur für Kredite, die ihr schon Anfang März oder Ende Februar
1: gehabt habt. Und ähm, fragt man sich natürlich, wo ist da der Haken? Also ein Haken gibt es zumindest nicht, dass Verzugszinsen oder so fällig werden. Aber es ist durchaus möglich, dass von Bank zu Bank da die einzelnen Spielregeln ein kleines bisschen anders sind. Also wir haben uns heute mal verschiedene Bedingungen von Banken auch angeschaut bei FinanzTipp Und es gibt zum Beispiel Banken, die sagen, wir setzen den Kredit dann einfach ein bisschen länger fort. So also hängen diese wegen drei Monate hinten dran. Es gibt wohl auch einzelne Banken, das scheint die Minderheit zu sein, die sagen, na die Laufzeit danach bleibt gleich und dann wird es halt für den Rest ein kleines bisschen teurer.
0: Das ist schon eine interessante Position, weil der Gesetzgeber hat sich gedacht, dass der ein oder andere Banker auf so eine Idee kommen könnte und hat gesagt, also eigentlich ist das ja sinnvoll, wenn der Kunde mit seiner Bank darüber spricht, wie er diese Raten, die er jetzt nicht zahlen kann, später bezahlt. Und da ist ja eine Möglichkeit tatsächlich, dass man dann anschließend seine Raten ein bisschen erhöht, um dann trotzdem zum gleichen Zeitpunkt fertig zu werden. Der Gesetzgeber hat aber auch gewusst quasi schon, dass das zu Schwierigkeiten führen könnte und hat deswegen gesagt, wenn man sich mit der Bank nicht einigen kann darüber, wie das denn später bezahlt werden soll, dann gilt eine ganz einfache Lösung. Dann werden einfach die drei Raten, die man jetzt nicht bezahlt, vielleicht werden es auch mal mehr als drei Raten, weil auch da gibt es ja noch Bewegung drin, die werden einfach zum Schluss hinten dran gehängt. Das heißt, die hätte man sonst jetzt in diesem Frühling bezahlt und dann bezahlt man sie stattdessen vielleicht im Herbst des Jahres 2022 oder 2023. Je nachdem, wie lang das mit dem Kredit noch so läuft.
1: Also am Ende auf jeden Fall auf die konkreten Bedingungen der Bank gucken. Ich habe hier gerade nochmal von der Commerzbank als ein Beispiel so einen Text rausgesucht, den die auf ihrer Homepage gesetzt haben. Da ist es so bei der Commerzbank, die Ratenpause ändert nicht die Laufzeit ihres Ratenkredites. Nach Ablauf der Pause wird daher ihre monatliche Rate höher ausfallen. Die bieten aber auch an, wenn man möchte, kann man trotzdem über eine Verlängerung der Laufzeit reden. Die meisten anderen Banken, sage ich jetzt mal, die wir bisher untersucht haben, machen das aber anders. Die machen eine echte Pause. Also da muss man wirklich genau hinschauen.
0: Die einzige Frage, die noch nicht geklärt ist, ist, wie das eigentlich mit den Zinsen für die Raten ist, die mit denen ihr jetzt aussetzt. Müsst ihr die auch noch verzinsen? Müsst ihr also am Schluss dann mehr Geld dafür bezahlen, statt dessen, was ihr jetzt hättet bezahlen müssen? Oder bleibt das zinsfrei? Das heißt, ihr bezahlt genau die Rate, die ihr jetzt hättet zahlen müssen, dann vielleicht erst in zwei Jahren. Das ist, wie gesagt, noch nicht klar. Wir haben die Bankverbände gefragt und das Ergebnis war,
1: der BVR, der Verband der Volksbanken und Raiffeisenbanken, schreibt uns, dass sich nach ihrer Einschätzung der Zinsanteil nicht erhöht, sondern eine zinsfreie Vertragsverlängerung entsteht. Wir haben aber auch vereinzelt Beispiele von Banken gefunden, wo es anders formuliert war. Auch manchmal Einzelfälle, wo die Leute ermuntert wurden, etwas andere als die gesetzliche Stundungsregel zu treffen, also zum Beispiel die Raten dauerhaft zu reduzieren. Schaut euch also das Formular bei eurer konkreten Bank sicherheitshalber genau an, was da drin steht.
0: Spannend ist
1: auch, dass bei
0: den Banken man da sehr unterschiedlich emphatisch mit dieser Möglichkeit umgeht, dass Kunden tatsächlich jetzt für einige Monate mal die Raten aussetzen, aber schon hinterher dann bezahlen. Also manche drucken so quasi nur das ab, was in dem Gesetz steht und sagt, gibt jetzt da eine neue Regelung, sie können von oder so. Und bei manchen findet ihr das aber auch so, dass das sehr freundlich und sehr emphatisch dargestellt wird dass ihr da hingehen könnt und die sagen dann, Leute, ihr seid unsere Kunden und wir wollen, dass ihr als unsere Kunden auch in dieser Corona-Phase da heile durchkommt und deswegen kommt zu uns, oder die sagen dann, kommen sie zu uns, also kommt zu uns und klärt das, wir finden da eine Lösung für euer Problem. Das ist schon interessant, weil man natürlich diese, diese unterschiedliche Art, mit den Kunden umzugehen, auch an anderer Stelle jetzt immer mal wieder äh, hört, in den Nachrichten hört man es vor allen Dingen von den Unternehmen, den Kleinen und den Mittelständlern, die klagen, dass diese Kreditvergabe für sie, Förderkredite oder Kredite mit einer Absicherung von Vaterstaat, die da vorgesehen sind, dass das sehr schwer fällt, das bei den jeweiligen Hausbanken durchgesetzt zu bekommen oder umgesetzt zu bekommen. Ich habe gerade eben noch einen Zeitungsartikel gelesen, da wollte sich jemand also nicht persönlich outen, aber einer von diesen Wirtschaftsvertretern sagte also, das sei ein Sch und so und es würde nur bei zehn Prozent klappen. Andere Unternehmen sagen, nee, bei uns hat das schon geklappt. Bei den ganz Großen scheint es auch einfach zu klappen, weil die Lufthansa sagt ja schon, sie hat mehr Geld wieder in der Tasche, weil sie von der KfW äh, Milliarden zur Verfügung gestellt bekommen hat und auch TUI hat schon gesagt, dass sie schon eine Förderung gesehen haben
1: vom Bund. Genau, und dazu kann man auch noch sagen, aber für die Unternehmen in puncto Kredite gibt es aber auch eine Neuerung. Wir haben ja eben schon mehrmals über die Zuschüsse für die ganz kleinen Firmen gesprochen, aber bei den Krediten, wie du ja gerade sagst, gab es hier und da mal Ärger mit auch dieser Regel, dass die Hausbank ja 10% der Haftung nehmen soll.
0: Die haben jetzt diese Woche zusätzlich zu den bisherigen Programmen, wo du für relativ wenig Zinsen Geld von der KfW oder von den Bürgschaftsbanken bekommt es für Mittelständler ein zusätzliches Programm aufgelegt, bei dem dann der Staat 100 der Haftung übernimmt. Da sollen dann die Zinsen aber dann auch bei drei Prozent liegen, also höher als bei diesen anderen Krediten, die da jetzt vorgesehen waren. Das sollen dann 500 bis 800.000 Euro sein, die als solche Kreditlinie für so einen Mittelständler zur Verfügung stehen, damit er irgendwie besser über die Runden kommt. Wenn ich das mal so sagen darf, also ich finde das ein bisschen irritierend, weil eigentlich, wer weiß besser um die Kreditwürdigkeit äh, eines Kunden oder eines Mittelständlers wie die Hausbank? Und wenn die Hausbank bei ihrem Kunden nicht in der Lage ist, zu sagen, wie kreditwürdig ist der. Der ist ja womöglich seit 20 Jahren bei den Kunde und das funktioniert da nicht. Also irgendwie finde ich, äh, wofür brauchen wir denn solche Banken noch? Ich bin ja nicht der Meinung, dass das bei allen Banken so ist, aber bei einigen scheint es jedenfalls so zu sein. Oder anders gesagt, es scheint sogar bei vielen Banken so zu sein, weil sonst ist das Lamento nicht zu erklären. Ich habe jetzt hier gerade noch auf dem Tisch liegen die Meldung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Tadelt Banken für Zurückhaltung bei Kreditvergabe an die Wirtschaft. Das ging ja so überhaupt nicht. Es sei doch nicht Sinn der Übung gewesen, dass die Hausbanken das Geld, was der Bund zur Verfügung stelle für diese Kredite, dass die das nicht weiterreichten. Das könnte doch so nicht sein. Also müssen jetzt mal feststellen, bei den, bei den Privatkunden haben wir bisher solche Meldungen noch nicht, aber vielleicht haben auch noch, noch nicht so viele
1: Privatkunden überhaupt einen Kredit beantragt. Da haben wir ja auch so ein paar Indikatoren. Dieses neue Programm 100% Staatshaftung für die kleineren und mittleren Unternehmen hört jedenfalls auf den Namen KfW Schnellkredit 2020. Dazu gibt es dann auch Unterlagen, die wir euch verlinken werden. Aber äh, lasst uns nochmal zurückkommen zu den Privatleuten und ihren Ratenkrediten. Wie mache ich das Rein praktisch, es ist jetzt auch keine gute Idee, einfach in die Bankfiliale loszutigern, weil erstens nicht alle geöffnet sind im Moment und zum anderen das auch aus Ansteckungsgesichtspunkten vielleicht nicht das Klügste ist. Deswegen sagen die Banken, aus der Distanz kann man das auch regeln. Ne?
0: Genau, also es gibt etliche Banken, die sagen, also das können sie bei uns auch online beantragen, dass man das einfach stundet. Sie legen dann eben Belege bei, die uns dokumentieren, dass Sie tatsächlich wegen Corona jetzt äh, finanzielle Engpässe haben und dann können Sie das online beantragen und dann machen wir das auch online, auch ganz unkompliziert und sorgen dafür, dass eben dieser Kredit für drei Monate ausgesetzt wird und dass Sie das dann hinten dran zahlen. Das ist eigentlich eine sehr effiziente Art und Weise, das zu machen. Und bei manchen steht dann auch schon nicht nur drei Monate, sondern ich habe gesehen, dass also zum Beispiel bei der ING, die hat dann gleich auch gesagt, also Sie können sich auch vorstellen, das für sechs Monate zu machen diese Aussetzung, wenn das denn erforderlich ist, aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich habe hier diese wunderbare Webseite einer Volksbank Rhein Lippe. Da steht unsere Soforthilfe in der Corona-Krise für Mitglieder und Kunden. Mitglieder bei so einer Volksbank, das sind die Genossen. Die heißen Mitglieder bei einer Genossenschaftsbank. Liquiditätshilfe, sechs Monate Tilgungsaussetzung ohne Bedingungen steht da. Und Fördermittelkredite, also die sagen, bei uns soll das schnell gehen. Bei uns kriegt ihr euer Geld, wenn ihr unsere Stammkunden seid.
1: Und ich habe beispielsweise auch bei der Sparkasse Dortmund gesehen, die bieten das auch an, diese Stundung für Kunden, die normalerweise kein Online-Banking nutzen, also nicht registriert sind, aber sie haben trotzdem jetzt ein Online-Formular für diesen einen Zweck, wo man dann eben seine Daten eintippen kann und das kann man dann eben auch von zu Hause an die Sparkasse Dortmund schicken. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wenn ihr jetzt bei einer kleineren Bank überhaupt keine Infos online finden solltet, dann ruft am besten dort an. Aber in aller Regel sollte man das eben aus dem äh, Zimmer zu Hause klären können. Das ist ja super wichtig, dass das funktioniert. Ja, es gibt auch erste Rückmeldungen, wie viele Menschen schon so eine Stundung genutzt haben, oder?
0: Ja, ja, also wir haben von der Sparkasse Köln-Bonn einen Hinweis darauf, dass das Angebot in den vergangenen zehn Tagen von 2300 Menschen genutzt worden ist. Und am Startwochenende, wo sie es gemacht haben, hätten sie 140 oder 180 Anträge registriert. In den Folgetagen wäre es dann deutlich mehr geworden. Das ist natürlich auch so, zum Monatsbeginn, da sehen dann die Leute, dass ihnen das Geld fehlt. Und wahrscheinlich, so sagen jedenfalls die Banker, dass es Mitte des Monats, so um den 15. rum, traditionell bei solchen Krediten immer noch mal einen Ansturm gibt, dass man sagt, ähm, es wird doch nicht reichen. Ich kann das schon sehen. Am 20. ist das Geld alle und am 25. wollt ihr abbuchen. Das wird nicht funktionieren und dann werden die dann noch mal Schlange stehen wahrscheinlich,
1: um das gelöst zu bekommen. Virtuell Schlange stehen dann hoffentlich nur. Virtuell Schlange stehen, genau. Die Commerzbank hat uns auch gesagt, das Programm kommt schon ganz gut an bei den Kunden. Dann ist ja darauf anschließend die Frage, muss ich mich denn jetzt schnell entscheiden, was ich mit meinen Raten mache oder habe ich da Zeit? Ja, wenn man schon weiß, dass es
0: eng wird, dann ist es vermutlich gescheit, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich stunde die drei Monate, weil man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht noch länger eng wird. Und das, was man schon gestundet hat, kann man ja hinziehen und kann man in jedem Fall auch diese über die zwei Jahre dann nach hinten rausziehen oder bis zum Ende des Kredites, während wenn ich jetzt im April bezahle und im Mai auch noch und dann fällt mir im Juni ein, schafft das einfach nicht mehr und da gibt es dann keine Verlängerung. Von Seiten der Regierung kann man eben nur die Rate für den Juni stunden. Das heißt also, wer sich ein bisschen Polster beim Stunden schaffen will, der sollte jetzt dann auch da losziehen und das machen und das vernünftig eintüten. Und wenn man dann wieder in, einem guten, in einer guten finanziellen Situation ist, wenn der Job wieder da ist, ist das ja insbesondere bei Ratenkrediten überhaupt kein Problem, weil da kann man ja jederzeit an dem Ratenkredit schrauben und kann der Bank dann das Geld zurückgeben. Also von daher sich lieber jetzt äh, den Spielraum verschaffen, dann so Stück weit, wenn man schon absehen kann, dass es ein Problem gibt. Wenn man jetzt kein Problem absieht, dann muss man das natürlich nicht machen, sollte man auch gar nicht machen. Das ist ja auch für alle Beteiligten eher so doof. Aber wenn man schon sieht, dass es ein Problem geben kann oder ein größeres Problem geben kann, dann ist es gescheit, frühzeitig da in die Büt zu gehen und frühzeitig mit seiner Bank das Gespräch zu suchen und dafür zu sorgen, dass das auf jeden Fall funktioniert.
1: Und was ist schon angesprochene Verlängerungsmöglichkeit für diese gesetzliche Ausnahme? Die gibt es auch, je nachdem, wie sich die Krise entwickelt. Ne?
0: Genau, der Gesetzgeber hat sich von vornherein vorbehalten, dass er diese Ratenaussetzung bei den Krediten verlängern kann und auch verlängern wird, wenn die wirtschaftliche Situation das erforderlich scheinen lässt. Und äh, wie die im Augenblick unterwegs sind, sollte man mal davon ausgehen, wenn es tatsächlich ein größeres und längeres Problem gibt, dann werden die auch die Karte ziehen und werden dafür sorgen, dass man da länger seinen, äh, seine Raten nicht zurückbezahlen soll. Aber wie gesagt, wenn das Risiko bei einem selber groß ist, weil man schon weiß, man ist in Kurzarbeit oder weil man schon die Entlassungspapiere zum Beispiel auf dem Tisch hat, dann sollte man lieber gucken, dass man erstmal diese zusätzliche Möglichkeit wahrnimmt, dann hat man jetzt erstmal die Luft, wenigstens bis zum Ende des Kredites, so wie er aktuell läuft. Wenn wir das jetzt heute nochmal zusammenstellen wollen und festhalten wollen, dann ist erstens festzuhalten, wenn ihr einen Kredit schon laufen habt und der kneift euch jetzt, weil ihr wegen Corona große finanzielle Schwierigkeiten habt, dann habt ihr die Chance, den Kredit über Monate erstmal nicht bezahlen zu müssen und erst später, aber dann doch bezahlen zu müssen. Wenn ihr absehen könnt, dass es finanzielle Probleme gibt, nutzt diese Chance. Zweitens, redet mit eurer Bank darüber. Manche von den Banken sind da echt gut dabei. Wir haben also auch ein paar genannt hier im Podcast und manche sind ein bisschen stoffelig, aber ihr habt die rechtliche Situation, dass ihr, wenn ihr euch nicht einigen könnt, auf jeden Fall jetzt erstmal nicht zahlen braucht und das dann am Ende erst zahlen müsst. Drittens, für Unternehmen gibt es jetzt eine neue zusätzliche oder soll es eine neue zusätzliche Kreditlinie geben, wo überhaupt der Staat 100% der Garantie übernimmt, wo die Banken nicht mehr Bonität prüfen, sondern nur noch geguckt wird, ob man 2019 zum Beispiel einen Gewinn gemacht hat. Das reicht dann. Das soll jetzt kommen zwischen 500 und 800.000 Euro. Im Grunde werden die Banken ja damit ein Stück weit überflüssig.
1: Ja, und die Botschaft des Tages heute, würde ich sagen, wir freuen uns bei Finanztipp über 700.000 Abonnenten unseres Newsletters. Das ist schon eine coole Zahl, oder? Die Marke, die haben wir nämlich gerade übersprungen, der kommt jede Woche einmal kostenlos mit vielen Spartipps und interessanten Meldungen rund um eure Finanzen. Könnt ihr auf finanztipp.de bestellen, wenn ihr noch nicht zu den 700.000 gehört. Genau, und ihr
0: könnt natürlich auch diesen Podcast abonnieren. Da sind wir noch nicht ganz bei 700.000. Da haben wir noch viel, <lacht> viel, 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 viel zu tun. Aber wenn man damit nicht anfängt, wird das ja nie was mit den 700.000. Also ihr könnt auch diesen Podcast, wenn ihr das mögt, abonnieren. Gebt uns die Likes und erzählt weiter, dass es uns gibt. Und ansonsten das Wichtigste natürlich, gerade
1: auch vor Ostern, bleibt gesund. Genau, wir sagen das ganz bald. Eine Folge von uns kommt noch vor Ostern. Bis dahin wünschen euch eine gute Zeit, Hendrik Burs
0: und Hermann Josef Tenhagen.